0: Il mio nome è Ferretti, scusi, lei è giornalista? No, io commercio in Pellani
1: Mimmo Ferretti, buongiorno Vale, buongiorno, Cotu,
0: buongiorno e buongiorno a tutti i nostri amici all'ascolto eh? Mi fermo qui, hey. saluto a Nando, eh? Ci ritroveremo questa sera Buon dì, Buongiorno a lei buon dì di, bon di, di nuovo alla tele ragionamento della partita Roma-Betis di Siviglia valida per l'Europa buon dì eh, Mimmo
2: ancora?
0: è è brava. come va
2: il naso? ma Mimmo io mi ritengo ma stoico io no, stico, no. Io mi ritengo stoico a stare qua in diretta <ride> stoico, eh. con voi riso stoico perché? esatto esatto ex leggenda esattamente burger no Qualcosa o comunque te- eh, ancora? No. Se io le vorrei vedere, però, comunque,
0: <ride> è tutto a posto. Mi pare, no? La, situ- la situazione mi sembra abbastanza sotto quale aspetto? Mimmo, <ride> per quello che riguarda la formazione che stasera andrà in campo,
2: la delineiamo? Il... Ma insomma, io, da
0: dire una cosa, io ho cercato di capire, ma ho visto che molti hanno fatto gli zuzzurelloni nel momento di Parlo dei quotidiani eh, uh-huh. di stilare la probabile formazione perché in alcuni casi nei loro pezzi hanno messo gioca Ebram in vantaggio su Belotti poi nel tabellino Belotti in altri pezzi Belotti in vantaggio su Ebram e poi nel, nel campetto, nel tabellino di, di previsione hanno messo Ebram quindi insomma hanno fatto un po' gli zuzzorelloni per pensare di non sbagliare io direi che insomma, c'è, c'è un argomento che secondo me va va centrato ed è la mancanza l'assenza di Pellegrini perché insomma, detto che eh, Pellegrini se ne avessi tre li farei giocare tutti e tre questo è il virgolettato di Mourinho in realtà la Roma fino a questo momento almeno in stagione ha sempre sfruttato no? il, la presenza in campo di Pellegrini l'abbiamo visto sia mediano sia trequartista, addirittura in occasione dell'ultima partita contro l'Inter quasi attaccante ma per motivi tattici cose che conosciamo e di cui abbiamo parlato però stasera verrà a mancare quel giocatore lì. Allora, Mourinho Ieri ci ha raccontato che Di Bala giocherà, ok? Mm-hmm. Poi si è portato Belotti in conferenza stampa e quindi questo lascia così un po' pensare che possa andare in campo perché dice che l'hai portato in conferenza stampa che poi, poi non lo fai giocare. Vabbè, insomma. Si può fare anche in maniera diversa. In, in Inghilterra, le, 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 in Potter, l'allenatore del Chelsea, in alcune partite prima rispetto a quella di ieri sera ha portato lì con lui poi dopo non ha fatto giocare ma insomma sono cose che possono capitare che uno magari c'è anche una strategia dietro quello non lo so però l'assenza di Pellegrini secondo me apre una discussione per quello che riguarda il centrocampo per un motivo semplicissimo che Pellegrini pur giocando da eh, trequartista alle spalle della prima punta pur giocando da eh, rifinitore alle spalle magari di due punte ha sempre dato una robusta mano alla squadra nella parte di non possesso come centrocampista aggiunto ok? Ci siamo? Sì. Quindi il ragionamento che, che, che stavo facendo fra me e me uh-huh. era molto semplice chi stasera farà un po' il pellegrini dal punto di vista tattico e allora mi interrogo, siamo così sicuri che poi alla fine giocherà Di Bala più Zagnolo o Abram, Zagnolo o Belotti, addirittura eh, Belotti e Abram senza Zagnolo, io insomma, devo, devo ancora capire bene cosa potrebbe accadere, perché non ho ben chiara la situazione, perché mi manca Pellegrini e mi manca uno come Pellegrini in mezzo al campo. Sono stato chiaro?
2: Sì, eh, quindi c'è una, una buona percentuale di imprevedibilità stasera per quanto riguarda il io no,
0: Guarda, eh, allora, in, in questa squadra qui che è stata riportata sulla quasi totalità dei quotidiani, quella con Dybala più Zagnolo e Belotti o Zagnolo e, e Ebra poi è stato messo anche Zaleschi. Ok, perché ieri se ne è parlato in maniera diffusa durante la conferenza stampa. Allora, io se penso ad una squadra che gioca con Zaleschi, Di Bala, Zagnolo e Ebra e ha soltanto nella fase diciamo così un po' quella faticatoria che non è il termine giusto, però forse rende l'idea di quello che vuol dire, soltanto Cristante e Matic eh? insomma io dico, saranno un po' pochi allora se lo penso io probabilmente questo ragionamento lo fa anche un allenatore, perché deve dare il giusto equilibrio alla squadra secondo me Pellegrini è uno che garantisce solitamente al di là di quello che può essere considerato il suo rendimento buono, cattivo, fa cose belle magari ne fa altre meno belle però è un po' l'equilibratore di questa squadra non essendoci pellegrini io non vorrei che la squadra perdesse equilibrio se dovesse andare in campo realmente come è stato riportato oggi sui quotidiani allora le cose sono due o i quotidiani hanno riportato la dritta che ha dato loro l'allenatore e mm. ci può stare eh, perché eh, sì, ci mancherebbe certo. altro qualche anno fa c'erano i giornali tre in particolare che indovinavano sempre la formazione della Roma semplicemente perché la sera prima l'allenatore per tenersi buoni i giornalisti comunicava direttamente a loro la formazione questo però non accade più alla Roma da qualche anno e quindi c'è anche il rischio di sbagliarla allora io cerco di capire che tipo di formazione potrebbe essere quella un pochino più equilibrata nel momento in cui manca quello che secondo me ovviamente certo. è l'equilibratore.
1: E secondo pensare... te qual è la formazione equilibrata? Non lo più... so, io
0: mi aspetto qualcosa che non sia così, così semplice, così immediata come quella che abbiamo. Cioè, potrei pensare a un 3-5-2 ad esempio.
1: Mm. Con una so se... a centrocampo. Oh. È qualcosina a
0: centrocampo con di bala più uno mm. eh, degli attaccanti. perché Facciamo questo ragionamento molto semplice Molto banale Nel caso in cui dovesse giocare la squadra Con il classico 3-4-1-2 3-4-2-1 sì. Con gli uomini che abbiamo letto questa mattina E con gli uomini che sono a disposizione di Murigno Chi fa il Pellegrini? Di Bala? Assolutamente no Perché non ne ha proprio la qualità Né fisica Soprattutto nessuno. E appunto Zagnolo, eh,
2: no, nessuno.
0: Ebram no, Belotti, no.
2: Eh, ma questo è quindi... un ragionamento che vale anche in assoluto: diciamo un vice Pellegrini, forse questa squadra non ce l'ha. Devi eh. no, giocare in maniera
1: diversa, eh,
2: devi trovare la maniera:
0: grazie Vale per avermi eh. anticipato eh, e comunque offerto la, la risposta. Devi tentare di giocare in una maniera diversa, oppure continui a giocare a modo tuo, magari fregandone del fatto che eh, di fronte hai un avversario che teoricamente ha sempre giocato 4-2-3-1, si metterà a 4-2-3-1 quindi con una bella eh, abbondanza di gente in mezzo al campo, ecco insomma eh, credo che sarà un confronto molto tattico anche. Ieri Pellegrini, eh, scusami, eh, Mourinho quando parlava di Pellegrini neanche ha detto eh, non giocherà, poi dopo non ha fatto l'allenamento, quindi è chiaro che certo. ci è capito tutto. però si è soffermato anche nel dire: Io non do anticipazione sulla formazione perché l'altro Pellegrini mm. eh, non le dice. Mm. Allora lui, però, che sicuramente saprà le cose insieme al suo staff, avrà studiato il Betis di Siviglia, ha detto: Io non so se giocherà uno centravanti Borca Iglesias oppure l'altro, non, gio- non so se giocherà Feghir oppure un altro, cioè nel senso che probabilmente anche in funzione della presenza di questo o quell'altro. Eh, verrà scelto un tipo di formazione. Io vi dico, Feghir è uno pericolosissimo che se gioca nella posizione di trequartista, per come abbiamo eh, letto o come abbiamo capito, come abbiamo ipotizzato, facciamo tutto un discorso complessivo, nella Roma ci dovrebbe essere uno che non dico che insomma, lo prenda in consegna in maniera diretta, ma che abbia la voglia, il pensiero, l'attitudine, eh? mm-hmm. diciamo così ad andare anche a fare un po' il marcatore. Io fra tutti questi che vi ho detto, che forse uno tra e Cristiano, ma poi lo perdi.
1: Ma certo, se tu
0: lo perdi nell'organizzazione della manovra, quindi io, per come penso questa partita, se dovessi vedere una Roma con un elemento in più in mezzo al campo, non sarei sorpreso. Quindi con un e meno davanti, Ma no, forse e saresti anche lì. un po'
1: rassicurato? Ma no, c-
0: questo però, sai, dipende sempre poi da come la mette. Scusami che tanto ero.
1: No, va. figurati, è un piccolo flash. a che non c'entra nulla, però, visto che è proprio un'ultima. Non, non credo, sì. non so un po' se non l'ultimo. Diciamo comunque, comunque lo è esonerato dal Siviglia.
0: Sì, no, è successo ieri sera. Va ah, a
1: posto perfetto. Anche lì, okay, l'ho già... capito adesso in mano
0: del team. Sì, ad esatto. Adesso. Andrà al War Ramp. Non pensate. Cioè, come gli allenatori che, da altre parti, no, quello del Brighton che è andato al Chelsea, pagina. Un, una pic- un piccolo obolo e te lo puoi portare a casa mm. da quello che ho letto questa mattina andrà a Wolverham adesso iniziate a capire chi andrà al Sviglia forse De Rossi eh metteranno in mezzo no, pure questa volta De Rossi Tanto non, lo so
2: perché, non so quanto <ride> rivedrà volentieri Monci De Rossi. C'è, c'è
0: sempre la tentazione di mettere in mezzo De Rossi il declino
2: lo eh, mette
0: sì sì anche se a me è sempre sembrato uno abbastanza come posso dire non dico modesto no Cotu però uno che Può allenare determinate squadre, ha fatto forse Sonia de Purcinella quando ha allenato ad altissimi livelli, mm. ovviamente anche la nazionale spagnola, si è fatto un giretto anche dai parti di Madrid, però insomma credo che sia un allenatore abbastanza di livello. Detto questo, al momento la squadra veramente forte di Siviglia, il Betis purtroppo, che affronterà la Roma questa sera, che è una squadra che ha un rollino di marcia stagionale direi abbastanza interessante questo per dire che la partita sarà molto molto complicata ovviamente lo sarà anche per il Betis il Betis è una squadra che ha giocato fino, fino ad oggi nove partite ufficiali sette le ha vinte e due le ha perte cioè non ha mai pareggiato allora quando ci sono squadre che non, pare, non pareggiano mai o pareggiano raramente io mi interrogo sempre che tipo di squadra è? andando a vedere i numeri ad esempio della Liga il Betis parlo nel campionato spagnolo che la vede al quarto posto eh, quattro posto a quattro punti dalla vetta ha segnato il doppio dei gol che ha subito quindi questo che cosa vuol dire? è una squadra che segna e ti concede? è una squadra che pensa più ad attaccare a difenderti? Eh, insomma è un bel interrogativo che forse stasera capiremo qualcosa in più e cercheremo anche di risolvere però è una squadra molto complicata molto difficile da affrontare e resta da capire sempre quanto sia forte realmente la quarta squadra spagnola rispetto al campione italiano, faccio un esempio eh, il Milan campione d'Italia, è vero che magari non aveva organico al completo però sempre Milan si chiamava, è andato ieri sera a Londra Ha presa la sveglia dal Chelsea che in questo momento ti dà l'idea di una squadra no, non in grandissima salute non, no? No. non è assolutamente ha cambiato l'allenatore deve ancora mettere dentro alcuni calciatori quindi che cosa significa essere che tipo di valore ha il quarto posto in Spagna rispetto al campione italiano e questo potrebbe essere anche una domanda che troverà una risposta questa sera, io spero che la risposta sia ovviamente univoca tutta da una parte ovviamente a tinta giallorosa però la partita è molto, molto complicata è curioso
2: perché Mimmo entrambe sono a quattro punti dalla vetta la Roma e il Betis nei rispettivi campionati. nei poi è chiaro che le posizioni in classifica poi rispecchiano fino a un certo punto i valori eh. anche se pensiamo che l'Inter che non è di certo prima in, in Serie A ha battuto 1-0 il Barça che è primo in Liga poi a volte gli equilibri saltano no? però... eh,
0: resta anche sempre da ricordare come magari l'ha battuto no? perché ci sono de- degli episodi che magari ti hanno girato bene ma in assoluto, eh. in assoluto poi io mi prendo il risultato e insomma, penso che tu abbia capito come io la penso, sì, cioè sì. se io faccio un gol più di te io ho meritato di vincere se non altro per il fatto di aver fatto un gol più di te. Detto questo, eh, è una partita molto strana questa sera perché c'è tutto da perdere la Roma, teoricamente il Betis e Siviglia ha molto meno della Roma da perdere perché ha fatto due partite, due vittorie, sta a 6, la Roma sta a 3, deve assolutamente vincere la partita sì. se non vuole correre il rischio di andare non in una posizione simpatica in avanti in questo girone anche perché poi eh, eh, sento dire no magari spesso ci si dimentica di una cosa la Roma se vince il girone ovviamente va avanti, se arriva seconda deve giocare due partite in più giusto? Mm-hmm. Perché deve fare una sorta di spareggio con eh, una delle, delle squadre che vengono giù dalla Champions League ok? Ma al di là del fatto che tu dovresti giocare due partite in più se arrivi primo sei passato, se arrivi secondo non sei sicuro danno avanti? Eh no cioè come per dire, arrivare primo ti dà la garanzia che significa soldi, incassi, perché no, prestigio eccetera eccetera se arrivi secondo non solo devi fare anche due partite ma c'è il 50% di possibilità di andare avanti, eh. quindi eh, sarebbe una bella rottura di schiatolette ecco perché io dico, questa è una partita secondo me abbastanza decisiva se non parecchio decisiva per la situazione di classifica il Betis per paradosso potrebbe anche permettersi di perdere la partita stessa Okay. e sarebbe ancora una situazione importante dal suo punto di vista sapendo che poi tra una settimana si giocherà in casa appunto contro la Roma la Roma non può permettersi di non vincere altrimenti la sua classifica andrebbe ancora più a deteriorarsi ecco. mm. il pipotto, preoccupato non so, non
2: da, dagli arbitri? Mimmo.
0: ma io sono sempre preoccupato dagli arbitri sempre. Mm. dovrei essere un pochino più preoccupato da, dal Varista. Faccio due caffè è perché è quello che insomma non ha visto ciò che doveva vedere in occasione di Inter-Barcellona, ovviamente poi partono tutte eh, ma non c'è né allora gambe, cioè, allora fa molto ridere, se no rifà il secondo dei Juventus. All'ernitano, eh cioè, sì. non c'erano le immagini a loro disposizione per poter giudicare. all'A che va una bar parziale. Aiutami tu. Passiamo. Cosa non di parolare no, Siamo
2: andati una bar definiamola una incompleta. È incompleta. Ma è
0: inutile,
1: essere... scusate. No, ma no, questo è, così, è grave eh. perché
2: sta, sta entrando anche nel lessico uh, varista. No? Non, abbi- non Dai, abbiamo eh. a disposizione le immagini. Ma come? chiudete
1: ma allora. Cioè... <laughs> allora
2: eh. è come se io vengo voi? qua e dico agli ascoltatori: Non c'ho i microfoni, guarda. Eh. Eh. Eh il mondo
0: arbitrale è veramente un mondo del tutto particolare Ma veramente strano bah. Inserito in un mondo che è il nostro Che è già strano Il mondo arbitrale entra eh, a piedi uniti no, A gamba destra nel mondo normale Con delle stranezze infinite Faccio un esempio mm. Domenica scorsa c'è stato l'esordio del, del, de, Dell'arbitro eh, Donna sì. della, della femmina del fischietto rosa sì, sì. A me c'è il fatto che sia stata data tutta sta importanza Al fatto che l'arbitro fosse una donna, a me dà fastidio perché non... qual è il problema se arbitra una donna?
1: è che non è Però... mai successo. Mimmo, ecco appu- che è, è come
0: quando io cerco di dire nel mio piccolo che per me non dovrebbe esistere la festa delle donne, perché la festa delle donne è discriminante, perché c'è cioè, deve stare una festa delle donne per dire che hanno qualcosa di diverso rispetto a lui, quando c'è la festa dell'uomo? Mai c'è la festa delle donne, perché? finché ci sarà la festa delle donne secondo me ci sarà discriminazione nei confronti delle donne Ma ci sarà sempre ma questo è un altro discorso allora quindi grande enfasi pezzi inviati tutti a raccontare l'esordio di questo fischietto rosa nel mondo del calcio del mondo degli uomini, del mondo maschilista e improvvisamente e peraltro l'arbitro eh, in questione fa una prestazione ineccepibile quindi arbitra molto molto bene il giorno dopo il disegnatore dice: Eh no, chissà quando la rivedremo sui campi di Serie A. Allora, che hai fatto a fare? Che hai voluto fare? Eh, sì, esatto. Che hai voluto fare? Un, un qualcosa per creare un'attenzione e poi, se tu la rimetti da parte, okay. vuol dire che, che non ci credi veramente, vuol dire che puoi fare una disparità fra maschi e femmine e la vuoi fare pure te. Mm-mm. Però mi fermo, mi fermo
2: qui. Ma Mimmo, For... sulle parole di ieri in conferenza di Mister Mourinho, sul, sulla parentesi Vai. dedicata ai fabulous Four, So che a te non piace questo libro. Ah? Fabulous Four? Eh? Scusa, ah, eh? vabbè, a Pellegrini di Bala e eh? Bra Mezzagnolo. <ride> eh, lui dice: Avete visto? Pensavate che non potessero giocare insieme? invece sono, allora, i, i fatti eh. stanno dimostrando il contrario. Eh. Mm. Eh come ha interpretato queste, queste parole? Sono cioè, quelle che mi hanno colpito di più della conferenza di ieri ma
0: dal punto di vista tattico eh, lui li ha fatti giocare sempre insieme eh, financo dalla partita di Salerno quando mise Pellegrini in posizione di mediano insieme contro il rivale Cristante che, che non, a dove sorpresa. Giocare poi, oh. non eh. doveva giocare ha fatto anche gol, un po' meno a sorpresa quindi lui crede in questo progetto credo che lui abbia voglia di dare qualità sempre eh, con la pompa diciamo così, alla squadra mettendo dentro risorse tecniche importanti perché nel momento in cui tu metti dentro Pellegrini, Dibala ovviamente, poi ci metti dentro uno come Zagnolo che ha qualità ma anche forza, poi metti dentro Abram che è uno che ha forza ma anche qualità, mm-hmm. l'impressione è che lui voglia in qualche modo garantire un tasso molto alto di tecnica il problema secondo me è che quando tu vai in campo con questi giocatori con questi quattro eh, elementi molto tecnici o comunque almeno insomma due molto tecnici gli altri due sicuramente non si fanno guarda dietro dovresti tentare di impostare la partita un pochino di più sul possesso palla, mm. cioè dovresti andare a giocare di più nella metà campo avversaria tentando di sfruttare il tuo palleggio favorito apposto dalla qualità di questi giocatori in realtà spesso e volentieri la Roma ha giocato in maniera diversa pur avendo questo tipo di calciatori cercando più la ripartenza che il controllo del gioco e allora forse l'obiettivo tattico è un altro io non so forse non l'ho capito forse non l'ho visto però se io ho tutta una serie di palleggiatori io cerco di far palleggiare la squadra non cerco di giocare in contropiede ma forse siamo soltanto all'inizio di questo eh, Possiamo sì. definire anche un esperimento E forse c'è ancora qualcosa da mettere a punto.
1: Ma io forse ce lo leverei Perché penso sia proprio esattamente così Non fosse altro perché siamo alla ottava giornata di campionato Alla terza partita di, di Coppa Quindi, insomma, Sì tutto però molto siccome non, non,
0: non mi piace Passare per uno che dà giudizio e no, quelli no, sono... certo. Io ci metto sempre un forse E lo metto dubitativo Perché questa è la mia opinione mm. e, e, e ci può essere un'opinione diversa Però fino a questo momento il campo ci ha detto questo no? sì. Cioè la la squadra se tu la predisponi con dei palleggiatori dovresti farla palleggiare se tu non la fai palleggiare evidentemente c'è un disegno tattico diverso allora mi chiedo, forse non è il caso di pensare ad una squadra diversa e secondo me, e chiudo questo questo argomento perché dobbiamo anche andare in pausa la squadra era pensata all'inizio in maniera assolutamente diversa con uno come Wainaldum che non è un palleggiatore ma che doveva ficcarsi al fianco di uno fra Cristante e Matice. Cioè, e lì poi si sarebbe aperto un altro discorso: chi gioca davanti? Perché ce n'hai 4 o 5, e come lì, forse lì, forse due al di sopra di tutto, cioè Pellegrini e Di Bala, e poi c'hai. Zagnolo, Ebram e Belotti e ti giochi come te pare a te.
1: Hai capito? Era era tutto molto più bello, Eh, però Gini non c'è, quindi aspettare.
0: Lo sarà.
2: Mimmo, secondo
0: me, lui non l'ha pensata come una squadra di palleggio, l'ha pensata come una squadra che recupera la palla alta e da questo punto di vista Veinaldum sarebbe stato importantissimo e che poi ha due giocatori fantastici come Pellegrini e Dybala che possono mandare tutti in porto.
2: Chi ne pensa Mimmo del duro attacco che Mourinho ha fatto nei confronti di Cotomaccio definendolo fenomeno col naso di Archerato? È una barzelletta. Buongiorno
0: ragazzi, buongiorno Mimmo. Una domanda a Mimmo, ma visto come sono, sono stati
2: considerati fino adesso Bove e Camara, sei proprio sicuro che si gioca un centrocampo più corposo? diciamo? Buongiorno, una domanda a Mimmo, ma Pellegrini non sta ripercorrendo la stessa situazione storica di Peppe Giannini? Un po' usannato, un po' odiato.
1: ma odiato da chi? Vimmo, eccoci la scusa il commento. De...
0: Beh, insomma, oh, credo che sia forse... abbastanza. No, scusami, mi, mi sentite? Sì, sì. Ah, chiaro, scusa. no, dicevo che è abbastanza normale per uno che è romano, romanista, capitano della Roma, e giocare anche in quel ruolo vuol dire. Subire in qualche modo un accostamento no, con il passato. Eh, io auguro. A Pellegrini di fare una carriera migliore rispetto a quella di Peppe Giannini, però non è che Peppe Giannini ha fatto una carriera tanto così, se un altro per quante volte ha indossato
1: eh sì, la
0: fascia di capiano della Roma, simbolo per tutti i gol che ha fatto, insomma, però credo che sia un po' nella natura delle cose sì, sì, sì. per uno che è romano, per uno che è il capiano della Roma, avere sempre gli occhi di tutti puntati addosso, i fari, le attenzioni e quindi. Come, 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 te, come sbagli mezza cosa poi è ovviamente c'è
1: certo. cioè, sempre un'attesa maggiore pro. quindi un giudizio maggiore per sì. espresso no? per in quello barico. che
0: riguarda un altro ascoltatore ho detto ma tu sei così sicuro che gioca un altro centrocampista ma sapete che
1: ho detto Visto? io fuori onda mentre ascoltavo? Oh, ma quando mai ha detto che è sicuro
0: <ride> esatto no mai detto ho detto <ride> secondo me secondo me servirebbe un centrocampista in più perché ma questo lo dico ormai da tempo perché trovo che la squadra debba avere sempre un certo equilibrio e quindi poi magari Mourinho farà giocare la squadra che, che abbiamo visto questa mattina sui campetti e insomma e accetterò serenamente il verdetto, guarderò la partita e poi come sempre o come spesso capita eh, faremo un commento e quindi va bene così, però io non, veramente non mi con il diritto di, di, di niente di dare lezione a nessuno. Quello che penso io sulla base delle, delle, delle indicazioni che ha dato il campo Di quelle che sono le qualità dei calciatori Io penso che la squadra abbia bisogno di, abbia bisogno di equilibrio Poi un altro ascoltatore chiuso Ha detto che la squadra era stata pensata Non mm. come una squadra di palleggiatori mm-hmm. Ma come una squadra diversa Con recupero palla di Wijnaldum Sì è vero Questo è assolutamente vero Però non è che da solo può recuperare tutti i palloni degli avversari Nel senso che abbiamo bisogno magari di qualcuno Di un atteggiamento anche diverso Perché dividere la squadra in settori, tu fai questo, tu fai quell'altro, io faccio quell'altro, è un errore, sarebbe un errore clamoroso certo. e di conseguenza tutti devono in qualche modo partecipare, anche nelle due fasi, non soltanto nella fase magari eh, offensiva agli attaccanti o con quella difensiva i difensori, sto dicendo delle banalità enormi ma è semplicemente… Normalità a parlare in questo modo eh, sei anche tu un fenomeno della radio. Mimmo,
1: no, ma dai,
0: ma io, mh, francamente, non mi sono mai sentito un fenomeno e soprattutto non ho mai fatto il fenomeno. Tutto qua,
2: meno male. Perché io
1: mi sono Quindi, sentito no, un po' che, preso in causa, Per eh, concludere il discorso, perché secondo me la, <ride> l'appunto, cioè la riflessione di Andrea, lui l'ascoltatore che parlava di, di come era stata pensata sì. la squadra, ha anche senso. Mi viene da, da, da rispondere: forse questa è la cosa più banale rispetto a tutto mm-hmm. quello che abbiamo detto. Una volta che però era stata pensata, ma non hai comunque, a prescindere dal fatto che non poteva essere un giocatore onnicomprensivo, comunque quel giocatore non ce l'hai, devi ripensarla, no? In eh, cui... Devi in qualche modo eh, sistemarla cioè, in
0: maniera diversa. È, sì. è, è,
1: è stupido è banale, ma è così. E in questo ripensarla, Mourinho finora <ride> ci dimostrato che la sua affidabilità la ripone tutta in cristante matice, c'è poco da fare.
0: Assolutamente. Quello che deve
1: cambiare, secondo me, secondo noi lo diciamo un po' da tempo, ma secondo me anche secondo Mourinho e probabilmente secondo i giocatori che ci stanno lavorando, è, è, è lo spartirsi un po' le competenze in campo e cercare l'amalgama giusta. Non è esattamente semplice, sicuramente qualche caratteristica ti manca sul fatto di Bove e Camarà, a me ci siamo spessi tante volte, ma eh, sai, poi poi non dopo sarà noi vogliamo... il tecnico, è inutile che stiamo ma tu, ma tu lo sai Vale tempo.
0: che noi vogliamo bene a tutti, mm-hmm. no? Certo e quindi siamo stati un eh. sacco di volte qui a dire ah perché non gioca Bove ah perché non gioca Bove perché eh. è entrato ha fatto bene, adesso non vorrei sembrare estremamente cattivo Bove è andato con la nazionale under 21 ed è stato molto negativo sì, sì, eh, esatto, a livello certo. di prestazione quindi vuol dire sì, che non
1: è matto, no, eh.
0: no, diciamo che uno dovrebbe in qualche modo fidarsi dell'allenatore eh, sì. poi è compito di chi guarda le partite di chi fa il critico, diciamo così eh, che è un termine che non mi piace ma insomma, però che richiama un po' i critici del, del, che ne so, del teatro, del cinema chi fa il critico del, di pallone ha il diritto e il dovere di appunto criticare eventualmente una certa situazione eh, insomma questa è una squadra che fino a questo momento ha girato in un certo modo, una volta bene una volta un pochino meno bene, una volta molto bene una volta molto male però ha avuto sempre dei riferimenti eh, costanti in mezzo al campo e io vo- vorrei che non venisse così considerata poco l'assenza di questa sera di Pellegrini perché è uno che perché all'interno di una squadra costruita in questo modo eh, adesso non vorrei ripetermi ma insomma l'allenatore dice se ne avessi tre, ne farei giocare tre evidentemente non dico che lui ne vale tre però è uno che se non altro devi è buono per tre ruoli ok? ti viene a mancare lui, secondo me devi riorganizzare qualcosa in funzione della sua assenza, ma magari sto esagerando e, e, e le cose andranno in, esattamente come sono state descritte queste mattina sui quotidiani, prima che mi dimentico sì. vorrei fare un grande buona fortuna tanti auguri alla Fiorentina che sarà impegnata no. nella partita no. di
1: competenza sei, sei proprio pessimo, Mannaggia. guarda perché? Sei proprio pessimo, no, pensavo
0: avessi superato un po' questo odio, un obiettivo
1: in questa stagione viscerale. per l'Immo far perdere no, la fiorentina. No. Ma scusate, un
0: un ma se io tu. scusate, scusate, tu parli di odio. Io faccio gli auguri, gli faccio, gli dico buona no. fortuna. Ma no, sei pure, pure fermato tu tu sul sei, bocca dai,
1: al lupo dai, perché tu, quello sì veramente... che porta fortuna è detto auguri Mimmo, leggiamo un
2: sottotesto: anzi di più, io leggo una missione da parte Un
1: obiettivo, un obiettivo, si, sì, chiaro e tondo.
2: Mmm, secondo me leggi male.
1: <ride> Dici, eh? oh, guarda che ha forcato <ride> l'occhialetto, eh!
0: Come ti ha detto quello prima che c'hai il naso, chiacchierato. chiacchierato meno male il Una naso non è...
2: qualcos'altro.
0: Inoltre c'era nelle chiappe chiacchierate diciamo così. Ma, ma, tu eh... ma,
2: ma quello, quello è in base all'epoca. È stronzo che,
0: no, che c'ha? No, 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 no intendevo istruso. In ah, no, no, ho capito stronzo, guarda, no, no, veramente. ho
2: avuto scusa. anche le chiappe in passato, oggi è il no, naso. No, non fa. I tuoi particolari della tua vita privata
0: ci interessano giusto perlomeno. Tutto bene,
1: ma che resti con te, insomma, voglio dire. No.
0: adesso però ho parlato tanto io, ma vorrei anche sentire. Ma voi come va a sentire per dire? Adesso proprio a livello di Io non so per quale motivo ma Va di... ma male
1: oh. ah. Io invece bene Mi aspetto ma... una bella prova di carattere devo
0: dire. Vale, va male che vuoi micro mi Chiamare la
1: sveglia? Dimmo, uh,
2: no la sveglia no Però mm. temo di. non lo so, Ho la sensazione che Roma Possa tornare con i piedi per terra dopo la bella Vittoria di Milano mm. eh, Perché c'è una squadra dall'altra parte Che secondo me ci crede un pochino di più rispetto mm. a, a noi eh, non lo dico per scaramanzia eh, sono no. parlo eh, di, di sensazione è questo mi, cose, però ecco vorrei che la Roma mi stupisse proprio per questo motivo qua cioè, <coughs> ecco perché oggi vincere darebbe un, un grande valore di forza anche a questa squadra in termini di consapevolezza però sai quando le avversarie hanno intorno a loro del, diciamo una alone di magia a volte secondo me sì. sì. Betis se sta vivendo un periodo molto magico anche dal punto di vista dei risultati de, oltre che dei trofei l'anno scorso e, e questo potrebbe dargli quella marcia in più che potrebbe mancare a noi però come Giuseppe mm. diceva Mourinho eh, le motivazioni ci sono anche da parte nostra c'è uno stadio favoloso e soprattutto la voglia di raddrizzare un percorso europeo che non, non è esattamente dritto in questo momento Quindi... e
0: comunque diciamo nell'ultimo turno di campionato e spagnolo e italiano la Roma ha vinto e il Pettis Siviglia perso, ha perso, perso. Certo, certo, certo. In, que- in questo momento è sempre difficile è sempre abbastanza complicato riuscire a capire qual è l'esatta situazione all'interno dell'una e dell'altra squadra ma credo un pochino di tutte le squadre eh, il Benz è una squadra rognosa, tosta, eh, forte è una squadra che, che ha dei valori importanti ha un allenatore bravo, ha tanti bravi giocatori sì. come hai detto tu nella passata stagione è riuscito a vincere la Coppa dei Rei e vincere in Spagna qualcosa quando ci sono di mezzo Barcellona Real Madrid e perché no anche l'Atletico Madrid mh, insomma sempre un, un grande risultato la squadra pressoché è quella della passata stagione, probabilmente ci sarà in campo qualcuno che magari nell'ultimo turno dei campionati era rimasto a riposo o viceversa e quindi mi aspetto un confronto molto difficile, sì. ecco perché fidandomi di Murigno, di Murigno stratega, del, del gruppo di lavoro di Murigno, dello staff, di de, de tutti i match analyst, quelli che hanno visto un miliardo di partite del Betis di Siviglia prima di cominciare il lavoro di preparazione della partita credo che, ci, che abbia in mente qualcosa Io, eh, la mia è sicuramente una speranza eh? la mia è sicuramente una speranza però voglio illudermi che lui anzi tutto lo staff abbia eh, avuto un'intuizione diversa per quello che riguarda la composizione della squadra che può essere una composizione tecnica mm-hmm. ma anche tattica mm-hmm. ad esempio eh, la presenza di Zaleschi cioè. che viene in qualche modo oggi riportato su tutti i quotidiani nelle previsioni perché cioè, mi Michele perché? Perché Zaleschi e non Spinazzola? Ma mica dico, ma no, attenzione, non sto dicendo non perché se vestire di contestazione, cioè, no, esatto,
1: cioè, è qual curiosità. è la
0: motivazione che potrebbe portare il a far giocare Zaleschi piuttosto che Spinazzola? Far riposare Spinazzola ok, ma non si è detto che questa è la partita più complicata, cioè Smalling eh, dovrebbe riposare una partita sì una partita no, per quello che noi sappiamo essere il suo stato di salute complessivo, eppure stasera gioca perché. Eh, la partita importante è stasera nel momento stagionale Allora io credo che stasera lui se la giocherà veramente di fino Senza guardare in faccia a nessuno Senza guardare in faccia a nessuno magari là davanti Però trovando un'alchimia tecnica, tettica Magari particolare diversa rispetto alle partite precedenti E qui chiudo perché non ci sarà Pellegrini Che uno può dire una pipa, un vale in cavolo, è un sovravvallo come a te. Ma fino a questo momento lui ha rappresentato qualcosa di importante tatticamente all'interno della squadra. E stasera non ce l'avrai.
1: Assolutamente. Sapremo ridircelo solo domani, Mimmo.
0: Noi domani stasera, se qualcuno avrà voglia nel post partita, ci saremo e noi domani alle nove, sempre se Dio vuole, saremo qui. Intanto vi dico una cosa che non posso fare a meno di dirvi: sì. è che vi voglio un mondo di bene, veramente tanto, tanto Ma, tanto. Mardo tanto incluso
2: tanto. anche se assente, no?
1: Ma non
0: è vero, tante, è nulla che precisi, non voglio ecco, bene. Non ci
1: interessa, ah, tanto è tutta una buona cosa. Mimo, buona giornata, buon lavoro stasera. Ciao, Mimo. Ciao, un abbraccio a Mimo Ferretti.